0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar del valor tan grande que tienen otros adultos en la crianza de nuestros hijos y vamos a ver qué podemos hacer para fomentar estos lazos que mejoran considerablemente nuestra calidad de vida y además sirven de paracaídas cuando la vida nos lanza al barranco. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a ver el caso que nos comparte Silvia y dice así, mi esposo y yo nos venimos a vivir a Nueva York hace tres años. Tenemos un hijo de dos años y estoy embarazada de nuestro segundo hijo. Todo mundo me dice que qué envidia que vivimos en Nueva York, pero la verdad es que para mí han sido años muy difíciles. Me ha costado mucho vivir lejos de mi familia, de mis amigas. Me siento muy sola y a veces siento que mi hijo y yo ya nos alucinamos. Lo amo con toda mi alma, pero es ...súper cansado cuidarlo todo el día... ...y más con el embarazo... ...siento que pierdo cada vez más la paciencia con él... ...y veo que no estoy pudiendo ser la mamá que me gustaría ser... ...mi esposo trabaja muchas horas al día... ...es raro el día que viene a comer a la casa... ...y en las noches llega también súper cansado... ...hay mañanas que no quiero levantarme... ...y no paro de llorar... ...a veces me siento mal por sentirme así... ...porque entiendo que es una oportunidad... ...que muchos quisieran tener... ...pero no sé por qué no puedo estar feliz... ...no entiendo cómo le hacen las que tienen más hijos... ...si yo estoy así con solo uno, ¿cómo le voy a hacer cuando nazca el segundo? Tengo mucho miedo de no poder lidiar con esto. Muchas gracias por tu mensaje, Silvia, y ojalá con él podamos alcanzar y acompañar a tantas mamás que igual que tú se sienten solas y abrumadas en esta etapa de la llegada de los hijos, es sin duda y por mucho la etapa de, de más desgaste físico y a veces también emocional por un lado es cansadísimo físicamente los seres humanos somos la especie más demandante y que requiere de más cuidados durante más tiempo que cualquier otra especie tú ves muchas especies a la hora de haber nacido y ya están caminando y buscando su propia comida las tortugas marinas ni se diga, esas ni conocen a su mamá, salen del huevo y vámonos a arrastrarse solitas hasta llegar al mar. El ser humano es todo lo contrario. Durante años necesitamos que nos limpien, que nos tapen, que nos alimenten, que nos abracen, que nos alejen de situaciones de peligro, que nos carguen. Y además hay una diferencia gigante en la energía, ¿no? Tú ahorita tienes un toddler, ¿verdad? Cuando el niño empieza a caminar, en estudios que han hecho comparando eh, los niveles de energía de un niño que no ha llegado a la pubertad con los de adultos, atletas, de alto rendimiento. Por ejemplo, un jugador de fútbol americano lo ponen a imitar todos los los movimientos de un niño en un día y el superatleta acaba fundido no han encontrado que los músculos de los niños no solo resisten más la fatiga sino que además se recuperan más rápido el ejercicio intenso y luego por otro lado viene el desgaste emocional que muchos papás sufrimos en esta etapa nueva llena de retos somos principiantes en todo muchas veces no tenemos suficiente información y tenemos experiencia en estas nuevas tareas y para muchos además el tema económico es inestable o incierto en estos primeros años de construir nuestra familia estamos ajustándonos como pareja En fin, todo esto hace que esta etapa sea muy estresante. Pero hay un factor que es crucial en la construcción de toda nuestra vida familiar y que afecta profundamente nuestra calidad de vida y es la aloparentalidad. Este término se refiere al cuidado que le da un adulto a un niño que no es su hijo. Lo introdujo el sociobiólogo Edward Wilson en 1975 para identificar a esas personas que colaboran en la crianza de niños como un apoyo a los papás de estos niños. Este término científico representa el famoso proverbio africano no, it takes a village to raise a child. Se requiere de una aldea para criar un niño. No basta una mamá, no basta un papá. Y para muchos la pandemia nos demostró lo mucho que necesitamos a, a estos adultos y lo difícil que es la paternidad cuando no son parte de nuestra vida diaria. Una mamá, este, me dijo hace poco, es que mi esposo y yo siempre quisimos tener cuatro hijos, pero pues la pandemia se chupó la paciencia que teníamos para el cuarto y ya decidimos quedarnos en tres. No, la, la parentalidad es es más común en la especie humana que en otros primates y se cree que ha sido crucial. En nuestra evolución, la especie humana es considerada una especie de criadores cooperativos, no estamos diseñados para la soledad. El psicólogo evolutivo Steve Stewart Williams dice, para la mayoría de los primates solo la madre puede hacerse cargo de los hijos, para nosotros es imposible. De hecho, apenas podrían lograrlo si mamá y papá unen fuerzas para criar a su descendencia, se requiere de un pequeño ejército para hacerlo cómodamente. O sea, contar con Alo, padres no es un lujo, es una necesidad para llevar a cabo nuestra misión de papás. Eh, dices en tu mensaje, Silvia, no estoy pudiendo ser la mamá que quisiera ser. Y eso no es porque te falte echarle ganas, seguramente estás dando tu 100%, pero no es suficiente. Puede sonar gacho, pero la verdad es que estar todo el día con un niño puede llegar a ser súper tedioso, ¿verdad? Porque pues a los niños chiquitos les gusta la repetición, la necesitan, ¿no? Y tú ya estás hasta la madre del mismo cuento del dragón que... ¡Ay! Y es hoy, oh, es el que quiere que le leas otra vez, ¿no? Eh, así que no tenemos que sentirnos culpables, como dice Silvia, de ya, ya nos alucinamos. Pues eso no quiere decir que tu amor por tu hijo no sea suficiente, ¿verdad? Y es verdad que en tiempos premodernos, pues los abuelos y otros parientes fungían naturalmente como a los padres, ¿no? Todos vivían cerquita, en la misma aldea. El bebé que no durmió toda la noche, hasta el adolescente que no quiere pedirle consejos a sus papás sobre un riesgo que quiere tomar. Son situaciones en donde la parentalidad es clave. Pero en tiempos modernos, pues la cosa es distinta, ¿no? Primero, las familias se han separado geográficamente, ya no vivimos todos como muéganos. Y segundo, estamos inmersos en esta cultura de la riqueza que promueve el individualismo, la competencia, que nos separa con estos valores materialistas que nos llevan a creer que la mejor ayuda que puedes obtener es la pagada entonces todas estas ideologías tan presentes en las sociedades económicamente privilegiadas nos tienen viviendo con mucha soledad y con muy poco apoyo sabemos por estudios que las mamás de niveles socioeconómicos medio alto y alto son las que más sufren problemas de salud mental en la etapa del nacimiento de los hijos porque por más nanas que puedas pagar la ayuda pagada nunca te va a dar el apoyo emocional que te da una buena amiga con la que te puedes desahogar y sentirte comprendida y acompañada y nunca le va a dar la calidad tan poco en el tipo de educación que comparta con tus hijos y en niveles socioeconómicos más bajos la cooperación el apoyo a los miembros de tu comunidad el compartir tus recursos cuando el otro los necesita es algo natural pero entre más subimos de poder adquisitivo nos volvemos en general más egoístas menos generosos y en las sociedades económicamente privilegiadas las familias podrán vivir en la misma ciudad en la que crecieron pero también sienten tu misma soledad silvia la falta de una tribu no es exclusiva para personas que salen de su país o de su ciudad en la actualidad muchas familias de nuestra sociedad viven rodeadas de mucha gente con muchos compromisos sociales pero con relaciones superficiales es gente con la que no hacemos equipo ni estamos comprometidos para apoyarnos en los retos familiares no se enteran si traes broncas con tu pareja o si tienes un problema con un hijo o igual alguna es más amiga cercana pero no conoce a mis hijos de verdad ni se interesan en su vida ni tiene una relación con ellos personal somos una especie social y cuando vivimos aislados y distanciados no solo aumenta la probabilidad de depresión materna y ansiedad, depresión postparto también aumenta la ansiedad y la depresión en los niños. En un estudio que publicaron en el 2020 observaron a 18 mil bebés en el Reino Unido y vieron que el cuidado de alopadres estaba asociado a una reducción del 15% en hospitalizaciones durante los primeros nueve meses de vida del bebé lo que nos sugiere que la ayuda de estos aliados es un apoyo crítico para los papás y los niños. Y algunos papás sienten celos de la buena relación que otros adultos pudieran tener con sus hijos o les preocupa que tengan. tengan un fuerte lazo con alguien más y eso pueda lastimar la formación de un apego seguro con ellos, pero no es así. La verdad es que formar un apego seguro con alguien nunca les va a perjudicar a tus hijos y los niños forman naturalmente una pequeña jerarquía, digamos, de apegos y en circunstancias normales los papás están arriba de esta jerarquía. Y hay cantidad de estudios científicos que aseguran los beneficios de que los niños crezcan con apegos múltiples. Se ha visto que cuando el niño vive situaciones de trauma lo que aminora el daño psicológico en el niño es la presencia de cualquier adulto de apoyo, un tío, una maestra, un coach, un abuelo. También sabemos que los talentos de los niños, por ejemplo, se desarrollan con más riqueza cuando un adulto diferente a los padres forma un lazo personal con el niño. Aprende de él otras cosas que del papá o la mamá no no tienen. Cuando los niños también interactúan con otros cuidadores tienen la oportunidad de, de salirse de las etiquetas que siempre les ponemos adentro de la casa, ¿verdad? De aprender diferentes formas de conectar y de explorar también diferentes partes de su personalidad. Y también nos ha dejado claro la ciencia que los adolescentes que cuentan con el apoyo de mentores siempre navegan con mucho más éxito por esta etapa de transición a la vida adulta. Ahora, en tiempos posmodernos, buscamos formas de compensar, que no vivamos físicamente en una aldea y que no tengamos estos lazos naturales. Hoy nos apoyamos en psicólogos, maestros, trabajadores sociales, en grupos religiosos, nanas, enfermeras, guarderías. Estos son apoyos formales y también buscamos apoyos informales, amistades profundas o familiares de gran confianza que nos ayuden a complementarnos en la crianza de nuestros hijos y que nos permitan descansar y atender nuestras propias necesidades físicas y emocionales. Algunos de estos son pagados otros no, algunos súper amorosos otros pues solo sacan la chamba pero de una forma u otra pues hacen posible que los papás nos demos un break de las demandas interminables que implica cuidar seres humanos chiquitos. Y como papás podemos hacer mucho para ser intermediarios entre nuestros hijos y otros adultos que los cuidan ¿no? y promover la formación de lazo entre ellos. Sabemos que los niños igual les cuesta adaptarse a otras formas de relacionarse que no son parecidas a a las que tienen con nosotros sus papás y ahí podemos ayudarlos a entenderlo a, a que entiendan esto y a que se abran a otras formas de conectar por ejemplo tu abuelo, fíjate, pues es que sí, es verdad que él es muy serio, no sabe dar abrazos, a él no lo abrazaron mucho pero fíjate cómo tiene otras formas de demostrarte su amor, ¿verdad? Te cuenta cuentos te lleva al cine, te da regalos, esa es su forma de decirte que te quiere mucho, o tu tía es más callada, o es, más, es muy gritona explicar estas diferentes formas de relacionarnos les abre un panorama a los niños para permitirse formar lazos diferentes eh, al que tienen con nosotros. Y también es importante enseñarles a los niños la reciprocidad, ¿no? Si un adulto te dedica su tiempo y su atención, pues es importante agradecerle y mostrarles tu aprecio con una cartita, llevándole unos brownies cuando está enfermo, felicitándolo en su cumpleaños. Y si ya son mayores, pues, por ejemplo, ayuda al abuelo a usar su nuevo iPhone o pásale una lista de música padre a tu abuelita. Y muchos podrán decir, ¡ay, pues qué que flojera! Además de, de tus hijos andar acarreando con ajenos, ¿no? Lo he escuchado más de una vez, pero es que ahí hay un tesoro escondido que muchos no alcanzan a ver, para mis niños el tener en su casa por un tiempo a hermanos postizos, por llamarlos de alguna forma, que cuidamos mientras sus papás están de viaje o o están en el hospital o lo que sea, es padrísimo, las cosas en en la casa fluyen diferente, las levantadas en la mañana no cuestan nada, todos andan emocionados por la novedad de los invitados, nadie repela ni se pelea, se hace una dinámica diferente y divertida para todos, que que nos saca de la monotonía y y le da un toque de aire fresco a nuestra rutina, en mi caso personal, que no pude tener todos los hijos que quería por problemas en mi matriz, no hombre, pues yo cuando me dejan otros niños a cuidar, siempre me tomo foto feliz en mi camioneta llena y pienso que Dios ha encontrado la forma de así llenar los deseos de mi corazón, de haber tenido muchos hijos, y y es padrísimo cuando tus hijos ya están más grandes y de repente pues llega un bebé de una amiga o de un hermano, uff de otra oportunidad de salir a nuestro y encontrarnos con nuestro lado juguetón ver otra vez el mundo desde los ojos de estos chiquitos, ¿no? Yo no tengo hijas, mujeres y la lo parentalidad con las hijas de mis hermanos y las hijas de mis amigas me ha dado la oportunidad de disfrutar de todas las formas de conectar de niñas que en mi casa no tengo, entonces ahí vamos a las tiendas de manualidades y hacemos pulseras nos peinamos, nos pintamos las uñas es una gozada, ¿no? Gracias a ella siento que no me perdí de nada en la maternidad y también es verdad que cuando te abres a colaborar en la crianza de otros niños creces con más lazos, con generación abajo, ¿no? Que, que en tu vejez no, no van a estar de más, créeme. Yo, yo creo que en la mayoría de los casos donde sembramos rosas, cosechamos rosas. Y si en el futuro yo enviudo y mis hijos se van a vivir lejos, pues será gracias a estos lazos, estoy segura de que no me va a faltar con quién pasar la Navidad y sentirme en familia. Así que vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para fomentar alianzas y contar con el apoyo de una comunidad en la crianza de nuestros hijos? Número uno, planea junto con tu pareja la construcción de esta red de a padres y pongan manos a la obra. Te puede sonar artificial, pero compáralo como si tuvieras una empresa. No vas a sentarte a esperar a ver quién llega. Hace falta estar atentos para buscar el talento que quieres que enriquezca tu empresa. Pues de igual forma tu familia es tu empresa más importante. Y vale la pena usar nuestra inteligencia ahí para voluntariamente atraer el tipo de gente que queremos que rodee a nuestros hijos. Esta familia me gusta. Vamos a invitarlos a cenar para conocerlos más. Este compañero de trabajo se ve que es buen tipo. Pónganse el chip de buscar buenos elementos para ir formando su tribu a lo largo del tiempo no puedes estar dependiendo de que alguien de tu ciudad viaje a estar contigo si vives fuera Eh, necesitas gente físicamente cerca de ti en quien apoyarte constantemente a veces estos aliados son de nuestra familia pero otros muy valiosos no van a ser tus consanguíneos y está perfecto en tu caso Silvia que estás lejos de tu familia busca formar lazos sobre todo con gente que esté también lejos de su familia y valore de igual forma tu apoyo y tu compañía porque también están solos en este sentido Familiar. Número 2. Pide ayuda sobre todo en circunstancias críticas como en tu caso, Silvia. Recibe toda la ayuda que puedas, eh, cocinando, limpiando, con mandados, cuidando un rato a tu hijo para desahogarte, para lo que sea. Se necesita humildad para recibir ayuda de otros y muchas veces el ego nos hace rechazarla o no buscarla. No eres débil por necesitar a los padres a tu lado. Recuerda que somos seres humanos y nuestra especie está diseñada para crecer en comunidad. Número tres, tú, ayuda. De acuerdo a tus posibilidades y circunstancias, ¿verdad? Yo ahorita puedo ayudar mucho porque mis hijos están más grandes. Ahorita tenemos aquí a un ahijado quedándose en la casa dos semanas con nosotros mientras sus papás están de viaje. Este fin de semana nos caen otros tres porque nuestros compadres tienen un bautizo en otra ciudad. Y en un mes nos llega un amigo de mi hijo mayor, otros 10 días. Es una gozada, ¿no? Hacemos noche de juegos de mesa, movie night, platicamos, hacemos juego de preguntas para conocernos más profundo, nos vamos a pasar el día a un club, eh, convivimos y hacemos comunidad, ¿no? Entiendo que en tu caso, Silvia, tus pro- posibilidades de ayudar a otros ahorita pues no son muchas, ¿verdad? Pero como quiera es importante que tengas la disposición de ayudar en algo, aunque sea poquito. Y te explico por qué. En momentos de crisis siempre está el peligro de que nos asfixiemos en nuestra propia miseria, por no ver más allá. Así que ser consciente de la dura realidad de otras personas y colaborar en la medida de nuestras posibilidades nos ayuda a mantener una sana perspectiva de las cosas. Y a mantenernos también una actitud de agradecimiento por todo lo que sí tenemos, en vez de poner nuestra mirada en lo que nos falta. Ver que no soy la única persona que sufre. Hay otras personas que también la pasan mal estamos aquí para echarnos la mano. Así que ofrece tu ayuda a otras mamás, no tiene que ser en situaciones críticas, puede ser una tarde pasar por su hijo para que ella se pueda ir a leer un libro a un parque o al spa, o se pueda dormir una siesta, o quedarte con el hijo de tu amiga una noche a dormir en tu casa para que tu amiga pueda tener una noche libre con su esposo. En las mejores alianzas de aloparentalidad hay reciprocidad. Tal vez hoy por hoy puedas dar poquito por tu situación, Silvia, pero la vida es muy larga y ya cambiarán los papeles más adelante y así que no, no, no lleves cuentas de lo que das o te dan eh, no lo hagas como un trueque, ¿da? con generosidad y en la medida de tus posibilidades y en forma natural van a nacer relaciones recíprocas con algunas de estas personas a las que les des tu tiempo y tu servicio. Número cuatro, permítete ir haciendo ajustes en quién te apoyas y a quién apoyas ¿verdad? A veces creemos que porque alguien es familia entonces pues entra a ser un padre por default ¿no? o porque pues es que es mi vecina y entonces ja conveniente, ¿no? Pero pues no siempre es así, lamentablemente, ¿verdad? Si tienes una hermana súper tóxica, que te estresa más cada vez que viene a tu casa y dice que ayudarte, pues es hora de replantearte tus opciones. Número 5 Considera apoyarte en una institución para que te cuiden a tu hijo unas horas al día. Es verdad que por estudios sabemos que los niños que pasan más de 20 horas a la semana en una guardería tienen más peligro de no formar una relación de apego seguro con sus papás, pero hay muchos factores que intervienen en este resultado, ¿no? Tu salud mental es clave. Para que puedas conectar sanamente con tu hijo. Eh, Si estás todo el día con él pero loca, pues no vas a formar una relación de apego seguro. Vas a estar estresada, cansada, desmotivada, triste, poco paciente. Así que unas cosas por otras. Busca un buen daycare o si es algo que tu presupuesto no te permite porque en Nueva York todo está carísimo, pues organízate con otras mamás y que se turnen para cuidar a los niños una vez por semana cada una y así puedan tener unas horas libres al día. Y número seis, se vale llorar. Como dijimos al principio, Silvia, Estás en una etapa de mucho desgaste físico y emocional, así que sé muy compasiva contigo misma. Cuando cierre la guardería de tu hijo por otro brote de COVID, o se te vaya la nana que te ayudaba, o te cancele tu mamá la visita tan esperada, gracias a la cual te ibas a ir de viaje con tu esposo, permítete llorar de frustración y de agotamiento. Estas respuestas son normales. No eres ni mala, ni malagradecida, ni estás mal. No, es, es normal, verdad está difícil esta etapa. Así que respira hondo, y sigue adelante viendo la forma de construir un futuro con más a lo padres en él. Como dice el antropólogo David Lancy, necesitamos aliados en la labor de criar hijos porque la lo parentalidad es normal, no excepcional. Y para concluir, yo quisiera aprovechar para agradecer desde el fondo de mi corazón a cada uno de mis aliados que han querido ser a lo padres de mis hijos, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis papás, a mis suegros, a mis compadres y a esos amigos míos que se han ganado el cariño de mis hijos. Desde mi amiga que estuvo conmigo en el nacimiento nacimiento de mi primer bebé cuando vivíamos en España... ...porque mi esposo estaba de viaje, de trabajo y no alcanzó a llegar a tiempo... ...o Coco, la nana más amorosa... ...que me apoyó durante la etapa de la llegada de mis hijos... ...el tío que le enseñó a mi hijo a pescar... ...los compadres que reciben en su casa con tanto cariño a mis hijos... ...y y nos dan chance de desconectarnos y disfrutar de un buen viaje en pareja... ...el abuelo que le enseñó a mi hijo a cocinar... ...los tíos vecinos que tienen su casa siempre abierta... ...para que mis hijos entren y salgan y la vean como una extensión de su propia casa... ...la abuela... que les ha compartido sus conocimientos de historia y les ha despertado el interés por la antigua Roma, los vikingos, los egipcios gracias a cada uno porque les han dado a mis hijos una riqueza que yo nunca hubiera podido darles y le doy gracias a Dios por su existencia y por su generosidad para colaborar con mi esposo y conmigo en la crianza de nuestros hijos cada quien los ha enriquecido de una forma única y hermosa y gracias a todos los papás que nos han permitido a mi esposo y a mí ser un apoyo para ellos en su misión de ser papás, gracias por confiarnos a sus hijos y permitirnos formar un lazo con ellos y darnos la oportunidad de ser comunidad, de trascender y de dejar nuestra huella en la siguiente generación. Y a todos, muchas gracias por escucharme. Si te ayudó este episodio, por favor califícalo, reenvíalo y sígueme para cada semana continuar creciendo juntos. Un abrazo con mucho cariño.